0: Heute ist die zweite Folge mit drei Geheimnissen für eine Verhandlung. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und wie eben eingangs gesagt, das ist die zweite Folge von drei Geheimnissen in einer Verhandlung. Am Dienstag gab es die erste Episode mit drei Geheimnissen für deine Verhandlung, Verhandlung, wo du einfach in Zukunft bessere Ergebnisse erzielen wirst. Und unter anderem habe ich darüber gesprochen, Suche nach Verbündeten. Da habe ich mal aufgezeigt, was du unbedingt tun solltest, nämlich, dass du dir einen Freund in der Gegenseite suchst. Die zweite Sache war, lieber ein oder zwei Argumente statt viele. Wieso, weshalb, warum, erfährst du in der ersten Episode. Und vermeide den Autopiloten. Und du bekommst auch in dieser Episode, also in der letzten Episode, eins meiner absoluten Lieblings-Top-Tipps, was die Verhandlung angeht. Wenn dich das interessiert oder du die Episode nicht gehört hast, schau einfach mal in der Episode davor. Da wirst du es hören. Und damit du in Zukunft auch keine Episode äh, verpasst, abonnieren, drücken. Dann wirst du immer wieder eine Episode jeweils am Dienstag und Donnerstag hören. Aber genug der langen Vorrede und der Werbung zur letzten Episode. Drei Impulse, wie du in Zukunft besser verhandeln kannst. Der erste Punkt wird immer wieder gesagt, wird aber immer wieder vernachlässigt, ist das Zuhören. Ich finde, das Zuhören ist eins der Dinge, die absolut vernachlässigt wird. Schau, in der letzten Episode möchte ich das Thema nochmal aufgreifen, weil es dazu passt, ging es unter anderem unter dem Autopiloten. Die eine Seite macht eine Forderung, du machst eine Gegenforderung und dann geht das immer hin und her. Und man ist in so einem Automatismus und hörte gar nicht mehr zu. Ich finde, die spannenden Dinge in einer Verhandlung werden zwischen den Zeilen gesagt. Was hast du nicht gehört, was gesagt wurde? Oder anders formuliert, was wurde nicht gesagt und hättest du hören können? Oft sind so ganz viele Botschaften mit dabei, wo man sich nicht ganz sicher ist, hat er das gesagt, hat er das gemeint, wie habe ich das zu deuten? Und dann geht man da nicht drauf ein. Aber wenn du absoluten Fokus, völlig konzentriert auf deinen Gesprächspartner bist und den förmlich an den Lippen klebst, dann wirst du viel, viel mehr hören, du wirst viel, viel mehr wahrnehmen und wirst auch die versteckten Botschaften wahrnehmen. Eine gute Sache ist, um das zu trainieren und auch immer wieder da am Ball zu bleiben und auch überhaupt äh, besser ein besserer Zuhörer zu werden, ist in regelmäßigen Abständen im Gespräch alle paar Minuten die wichtigsten Dinge oder wo du zumindest meinst, und das ist nämlich der Hasenfuß dabei, dass du immer wieder zusammenfasst, was du gehört hast. Und das kann wie folgt äh, 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 sich anhören oder ähm, aussehen. Du sagst so etwas wie, Herr Herr Mayer, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist Ihnen Punkt A, B, C, D und vor allem E wichtig. Wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, was in den letzten Minuten von Ihnen gesagt worden ist, Ihnen ist wichtig Punkt A, B, C und D. Und dann wiederholst du es exakt. Und das meine ich genauso, wie ich es gerade sage, exakt in den Worten deines Kunden. Nicht in deinen Worten und auch nicht in den Worten, wo du meinst, dass das gesagt worden ist. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass du die Notizen machst in den Worten deines Kunden. Warum? Dein Kunde fühlt sich dadurch verstanden, wahrgenommen und respektiert. Wenn du nämlich anfängst, es in deinen Worten zu wiederholen und auch vielleicht zusammenzufassen und auch Dinge zu interpretieren, wird am Ende etwas ganz anderes bei rauskommen, als wie dein Kunde gesagt hat. Wenn du etwas falsch notiert hast, wenn du etwas falsch wiedergegeben hast, dann wird dein Kunde dich korrigieren. Vorausgesetzt, du hast die ganze Zeit eine eine wertschätzende Basis geschaffen und zeigst deinem Kunden einfach, dass du wirklich zuhörst. Wenn er merkt, ähm, dass das jetzt einfach mal ähm, ja, eine Zusammenfassung ist, die dir nicht ernst ist. So ist es wahrscheinlich richtig gesagt. Dann wird dein Kunde das bejahen, dass, ja, das habe ich so gesagt, und hat wahrscheinlich in den größten Teilen geistig äh, abgeschlossen. Du wirst den Auftrag im Leben nicht bekommen. Aber wenn du permanent wertschätzend zuhörst und das auch so wiederholst, wie dein Kunde das gesagt hat, wirst du, deutlich mehr Ergebnisse erzielen, bessere Ergebnisse erzielen. So, noch eine gute Sache ist, die du machen kannst, gerade bei Worten, die du nicht richtig verstanden hast oder wo du äh, viel Raum nach Interpretation hast, dass du es einmal hinterfragst. In meinen Workshops ist das eine Sache, die wir immer wieder trainieren und die ich auch im Coaching immer wieder äh, trainiere, ist bei Wörtern, die man nicht greifen kann. Also wie zum Beispiel Liebe, Freiheit, schnelle Lieferung, äh, flexibel, was die Abnahmemenge ist äh, in Verträgen und, und, und. Das sind ja Wörter, die kannst du nicht richtig greifen. Wenn ich jetzt aber hingegen sage Tisch, Stuhl, Auto, werden wir wahrscheinlich äh, alle eine andere Marke, alle einen anderen Tisch vor Augen haben oder auch einen anderen Stuhl vor Augen haben. Aber letztendlich, wenn wir uns darauf einigen, Tisch, Tischplatte, vier Beine ähm, ist das, worauf man sich einigen kann, was ein Tisch ist. Ob der am Ende braun, schwarz, Glas ist, spielt gar keine Rolle. Tisch, vier Beine, eine Tischplatte, Ende. Aber Liebe, Freiheit, Flexibilität, was die Abnahmemenge ist, ähm, die, die Schnelligkeit einer Lieferung, das ist den, weil das kann keiner richtig verstehen. Und deswegen ist das so wichtig, dass man das gerade im, in der Verhandlung, im Verkaufsgespräch dann hinterfragt. Und da auch mal den Mut zu haben, das zu tun. Der eine oder andere meint dann zu wissen, was der andere meint. Und später, wenn es dann äh, um die Details in einer Verhandlung geht oder in der äh, Argumentation, Präsentation, dann wird sich dann nämlich die schnell die Spreu vom Weizen trennen und dein Kunde wird entweder sagen, nee, das ist gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe, ich wollte was absolut anderes. Oder du bist genau auf den Punkt getroffen und dann ist es eher Zufall als alles andere. Also daher lieber direkt nachfragen. Und wenn du das richtig professionell machen möchtest und so richtig mit viel Spaß und Freude und auch in einer coolen Umgebung, mit auch mit anderen coolen Leuten, komm zu einem meiner Workshops, die Termine findest du auf meiner Webseite dernichtverkäufer.de oder wenn du das eins zu eins machen möchtest in Form eines Coachings, mache ich gerne per Skype oder per Zoom oder wenn du hier in Hamburg in der Umgebung bist, können wir uns gerne je nach Möglichkeiten in Hamburg treffen. Habe ich verschiedene Coaching-Angebote auf meiner Webseite? Wenn dich das näher interessiert, wenn du da etwas interessant findest, habe ich jetzt für die heutige Zeit, wo wir alle mehr zu Hause sind, Gutscheinaktionen mir überlegt, wo, wenn du dann wieder losstarten kannst, dein Business zu machen, das möchte ich unterstützen in Form eines Gutscheins, kannst du mich gerne anschreiben, bekommst du für das jeweilige Coaching-Paket einen Gutscheincode. Die zweite Sache, die du machen solltest, ist, belohne dich für die Erreichung der Ziele. Wenn du beispielsweise einen guten Deal abgeschlossen hast, belohne dich dafür. Feier das, als wenn es das Größte ist von der Welt. Wenn du für dich einen kleinen Zwischenschritt erreicht hast, wo du nie geglaubt hättest, dass du das schaffst, belohne dich, als wenn es keinen Morgen gäbe. Und das darf man feiern. Das wird leider viel zu häufig als selbstverständlich genommen, dass man eine Verhandlung für sich gewonnen hat. Und das sage ich in diesem Moment mal bewusst. Das will ich sonst gar nicht so ganz gerne, weil das heißt eher dann, ich habe mit den anderen gerungen und ähm, habe den Besieg platt gemacht, zerstört. Eher soll es ja immer eine Win-Win-Situation sein, wo beide Spaß haben. Das hat alles was mit Geben und Nehmen zu tun. Und wenn ich immer nur vom Start Nimm bin, dann macht es äh, der Gegenseitig kein Spaß Und äh, der wird nicht länger mit mir Geschäfte machen. Aber in dem Fall meine ich es eher, wenn du es gewonnen hast, wo du für dich sagen kannst, wow, ich habe da etwas für mich erreicht, dann belohne dich dafür. Und das sollen jetzt nicht diese Alltagsverhandlungen sein, wenn es für dich Alltag ist, dann äh, natürlich nicht, aber wenn es für dich etwas Besonderes ist, ein Ziel gewesen ist, dann belohne dich dafür. Genauso gut kannst du dich auch dafür belohnen und das wird auch häufig vergessen, wenn du dir im Vorfeld gesetzt hast, ein Ziel, was da lautet, wenn der Kunde bei dieser Forderung bleibt, dann stehe ich auf und gehe. Kann ja beispielsweise sein, was die Zahlungsmodalitäten angeht oder die Abnahmemenge oder die Schnelligkeit oder Langsamkeit einer Lieferung. Whatever. Es gibt ja Punkte in der Verhandlung und das ist ja auch eine der Sachen, die ich in den letzten Wochen besprochen habe. Bereite dich vor und überleg dir den Punkt, wo du aussteigst. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, dass du dann auch wirklich aufstehst und aussteigst und sagst, lieber Kunde, an dieser Stelle ist für mich Schluss Wir können uns gerne unter anderen Gegebenheiten nochmal treffen, wir können äh, gerne nochmal das Gespräch aufgreifen, aber an dieser Stelle werde ich äh, aufhören und dieser Punkt ist nicht mehr für mich verhandelbar. Da musst du aufstehen und gehen. Und das ist für viele eine absolute Herausforderung, nämlich hier aufzustehen und zu sagen, da höre ich auf, das ist der Punkt, wo ich aufstehe und gehe. Viele machen nämlich den Fehler, die wollen das Geschäft mitnehmen komme, was da wolle, lieber einen schlechten Auftrag als gar keinen Auftrag. Nein, der Kunde lernt und er wird irgendwann feststellen, mit dem, mit ihr kann man das machen. Die wird nämlich an diesem Punkt immer nachgeben. Man muss nur ein bisschen Druck ausüben. Da fällt die schon und dann kriege ich das, was ich will. Nein, den Punkt aussuchen, wo man aufsteht und geht und dann auch wirklich gehen. Der Kunde nennt nämlich auch in eine andere Richtung. Wenn du nämlich aufstehst und gehst, und das ist meine Erfahrung aus vielen, vielen Coachings, aus über 10.000 Verkaufsgesprächen, wenn du aufstehst, der Kunde wird dann sagen, nee, nee, so war es ja nicht gemein. Das ist nicht eins der häufigsten Sätze, die nämlich kommen. Oder er lässt dich gehen, ruft dich zwei, drei Tage später an und sagt, Na ja, wir haben ja nochmal intern miteinander äh, gesprochen, lassen Sie uns doch noch nochmal treffen und äh, diesen Punkt, den Sie da angesprochen haben, äh, da werden wir schon eine Lösung finden. Und dann triffst du dich wieder und äh, der Punkt ist vom Tisch und man kann eine ganz andere Verhandlung äh, führen. Also belohne dich auch fürs Aufstehen. Punkt Nummer drei und der letzte für heute ist. Sei der Anwalt der Gegenseite. Was meine ich damit? Versetze dich in die Schuhe oder in die Situation äh, des Anderen. Dass die Gegenseite Forderungen bringen wird, das ist ja klar wie Klosbrühe. Aber welche und in welcher Art und was für Argumente könnten kommen, warum diese Forderungen gestellt werden? Und das darf man detailliert vorbereiten. Was ich immer ganz gerne mache, ist... Äh, in, in, in Workshops und in Coachings, dass ich aufschreiben lasse, was die Gegenseite sagt. Und dann lasse ich aufschreiben, was man selbst sagt, fragt oder tut. Und dann sich überlegt, was würde jetzt die Gegenseite tun. Und dann wieder aufschreibt, äh, was tun könnte und mit welchen Argumenten die Gegenseite jetzt kommt. Und dann wieder sich auf diese zwei, drei, mehr sind sie am Ende des Tages nicht, wieder aufschreibt, was man tut, sagt oder macht. Und das ist ja auch immer abhängig davon, ähm, was für ein Typ der andere ist. Der eine ist sehr detailliert, der andere ist sehr global orientiert, der eine ist hinzumotiviert, der andere ist weg von orientiert und, und, und. Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, wie ein Mensch aufgestellt sein. Und je genauer du das machst, und das machen Anwälte ja hervorragend, die äh, überlegen sich alles im Kleinsten. Und wenn du das auch für dich tust, und das ist viel, viel Arbeit, Ich weiß das, aber es lohnt sich. Mach das, setz dich in die Seite der Gegenseite und überleg dir, was alles kommen kann und arbeite dann Gegenargumente aus und auch auf die verschiedenen Menschentypen. Und je detailreicher du das machst, desto besser wird es für dich sein. Also, Drei Punkte, die wir für heute durchgesprochen haben, ist das absolute Zuhören, weg vom Automatismus, belohne dich für deine Erfolge, egal was es ist, ob es ein kleiner Zwischenerfolg ist, ein großer Deal oder einfach, dass du mal für dich Nein gesagt hast und Geh in den Schuh des Anderen. Überleg dir, was die Gegenseite alles tun könnte, um dich aus äh, der Fassung zu bringen. Und wenn du das für dich vorbereitet hast, dann wirst du einfach merken, dass du viel, viel gelassener mit den Situationen in der Verhandlung umgehst. Wenn dir das Spaß gemacht hat, würde ich mich freuen über fünf Sterne bei iTunes, über ein Abonnement. Ansonsten, man sieht sich, hört sich. Bis auf bald.